0: Resat Motors F-podd presenteras av Byggvarehuset Bauhaus. morgon. Mycket välkomna till senaste avsnittet av Formel 1-podden. Vi har satt motorsformel 1 podden Erik Stenborg, Janne Blomqvist. och säger jag eftersom det är dagarna efter Italiens Grand Prix och man sitter och landar lite grann i det här racet som inte alls blev vad jag trodde det skulle bli innan. Jag tror inte någon annan heller hade förväntat sig att det skulle bli den här fartfesten på det sättet och så mycket omkastning i racet. Vad säger du själv?
1: Det var redan i studion innan racet så konstaterade du och Björn att det här inte kommer bli så kul
0: ja, faktiskt. I, i praktiken. Men, ja, vi vi men... sa det kanske inte rakt ut men det var, det var ju det som var farhåga i alla fall från min sida. Att det skulle bli mycket körning efter varandra. Det var det som var signalerna från förarna. Men det blev ju något helt annat faktiskt.
1: Mm. Ja, men ja, Var det här säsongens bästa race kanske?
0: Ja, sett till att det även rent viktighetsmässigt blev ett av de kanske mer avgörande loppen också. Lägger du till det till allt som hände på banan så, så får jag nog lov att säga det. Det, här var, det, här var, det var definitivt topp tre av Italiens Grand Prix som jag har sett genom alla åren och det är rätt många nu faktiskt. så, att, så att mm. På det viset så var det oerhört bra. Eh, och Jag håller nog med det. Var kanske, det kanske var det bästa hittills i år.
1: Jag tycker sett det hela helgen också. Kvalet, om man tar med det som sett till racehäl så var det tycker jag, garanterat det bästa eh, i år, åtminstone. Just för kvalet var ju magiskt och eh, racet var det absolut också. Det blev så oväntat bara att man, när man drog iväg och liksom, man tänkte att det skulle, när fettet snurrade så tänkte jag så här, Nej, men nu är det över. Nu, nu blir det ingenting liksom. Men sen så, det tog ju bara några varv innan man insåg att den här Lewis Hamilton kommer inte, lägga ner den här fighten?
0: Verkligen inte va, och det var ju precis raka motsatser men ska vi ta det i kronologisk ordning kanske ska vi börja med, vi kan ju faktiskt börja redan med träningen och den här öppna drs för Marcus Eriksson då som blev rätt avgörande för Saubers helg mm. det, lilla, det lilla missödet gjorde ju att de aldrig var med den här helgen överhuvudtaget visst, då Leclerc var 12 i mål men aldrig kunna kunnat vara i femtonde det var små marginaler, det var någon andra katt som, som lyckades och så vidare va för Marcus Erikssons del så fanns inte heller pacesen eh, efter incidenten och redan på första varvet med Brandon Hartley. Så det kan vi lämna åt sidan. Va? Men, men den här öppna vingen, det är ju lite intressant ändå att det där, att, att det kan inträffa till att börja med en så viktig sak och det kunde ju ha fått enorma konsekvenser för, 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 för förarna i teamet.
1: Oja, oh och framförallt Marcus Eriksson att just den där grejen att det var ju tur att kraschen skedde på det sättet det gjorde och att det inte finns någon vägg där. Mm. För att jag menar, tänk om det hade varit i Australien eller någonting. Och visst, det hade inte gått lika fort, men De senaste gången man såg en bil rulla var väl Alonso's McLaren där i första Kl racet förra året.
0: Var det. Exakt, exakt.
1: Eh, och då gick det inte så bra för honom heller. Han fick ju järnskakning och fick så över racet därpå. 2016 var det, mm. förresten. Jag tror det. Jag ihåg. Mm. Ja, ja, just
0: det. Just det stämmer.
1: Hur som helst. Så, men just att sättet energin liksom tog slut det tog aldrig stopp. Ja, det är väl det som räddade honom till slut.
0: Visst, visst var det så. Och det gjorde ju då att, att Sauber fick modifiera sina bakvingar i en aning. Då. Det, det antyddes till mig att bilen kanske är lite mer draggig än, än, än vad de har trott innan. Då. För de hade ju verkligen tagit av allt annat som gick att ta av. Va? Men för mig... För mig så tror jag bara att man inte ville erkänna att den här vingen hade fallerat på det sättet och att man var tvungna att vara lite konservativa med hur, hur den skulle ställas in för att inte att den skulle liksom av lufttrycket flyga över stoppen. För mm. det var ju det som hände. Den går över en liten stopp. En, en DRS-vinge funkar ju så att man, man med hjälp av ett tryck på ratten då, aktiverar hydraulik som öppnar vingen. Det är ju ett fruktansvärt tryck mot den så det krävs ju att den här vong, den ska ju liksom ju taj ordentligt för att, och, sen, mm. och sen hålla öppet. Mm. För sen när du släpper på det här trycket då ska vingen slutas med hjälp av luft, luften. Eh, problemet den här gången var ju alltså att den gick över sin egen axel lite grann och över stoppen för hur mycket den kan öppna. Och då, då gör ju luften motsatt, eh, motsatt effekt så att säga. Den håller ju vingen kvar öppen. Mm. Och det var precis det som inträffade. Mm. Och du säger
1: någonting om trycket på vingen också. Exakt. Just att den orkar inte stänga. Nej. Men så fort... Farten mattades av mm. lite. För man ser ju liksom precis när han har börjat snurra, då fälls ja, den ner. Exakt. Och då är ju att den tappar lufttrycket såklart. Så.
0: Exakt, exakt så. Så att, nej, det var en allvarlig incident helt klart. Och det var ju uppenbart att det var på båda bilarna. Och när även Dan, eller Nico Hülkenberg hade likadant bekymmer hos Renault så förstår man att det här man har det där gapet, är verkligen på gränserna. Och det, jag menar, titta hur kvalet blev varom de 10-12 bilar på samma tiondel i Q1 där. Det är ju helt stört vad jämte det var. Och då har man en sån där liten defekt va? Då åker man ut i Q1. Så enkelt är det. Och det var ju det som i alla fall Sauber råkade ut för. Mm.
1: Men det var inte så att... För jag fick lite uppfattningen av det. Att de bytte till... Alltså de hade ju en bonsa vinge.
0: Mm. Men det var samma som jag uppfattade i alla fall. Jag ska inte svära på det. Men jag tror bara att man, att man modifierade ner den lite grann. Alltså man, man gick inte lika aggressivt med den som man hade tänkt från början. Mm.
1: Men du, det var fb 3 och sen så gick det inte speciellt bra för Sauber, men sen så var det några andra i mitt mittfältet. Om vi tar eh, topfighten lite senare men vi har Kevin Magnussen och Fernando Alonso Just som det. rejsade lite, vilket jag tyckte var rätt så här. Det är all, jag älskar tjurskallar och mm. de där två är de kanske de största tjurskallarna av alla.
0: Ni fattar 20. hur mycket Erik tycker om mig va? Mm.
1: Ja, fast jag gillar att inte att ha dem så nära. Jag
0: fattar, jag fattar. Nej men jag håller med fortsätt.
1: Nej men just, jag pratade såklart om incidenten i kvalet. Eh, båda på väg ut på sina sista försök Q2, va? Eh,
0: Q2, är det, ja. Q för, nej, Q2 är För att gå vidare till Q3, det var ju det som var ja. missionen där. Precis. Och det var kort om tid kvar, så det fanns bara ett var kvar att göra. Ett mm. enda försök. Mm.
1: Och... Då har det släppts ombordbilder på det här. Jag vet inte om de är offentliga men vi har fått dem från den här, vår Formel 1-portal. Då ser man eh, både fram och tillbaka från båda bilarna. Och allting börjar liksom borta i ascari eh, Båda ligger och värmer däck. Och sen så då ligger Alonso framför Magnussen. Och när Alonso liksom saktar in för vad jag tror line upp sitt varv in i parabolika, då dyker Magnussen på insidan och drar förbi. Då sätter Alonso fart, slipstreamar honom och på något sätt ska försöka liksom ta sig om in i första kurvan. Och det här är ju liksom... Dessutom ser man Magnussen blockar, han lägger sig på insidan. Vilket då redan där är allting förstört.
0: Exakt. Du, du, allt det här, båda deras snabba varv i slutet på Q2 de, de dog... Med, eh, samtidigt som de inte var överens redan ut ur om vad som skulle ske. För att, mm. för att eh, som Magnus ändå dyker på insidan av Alonso in i parabolika gör att han får långt ifrån en optimal utgång. Det innebär ju då att han tappar viktiga kilometer i timmen i, på raksträckan. Att Alonso går på gas där, han, det var ju sista moment, han kunde ju inte vänta länge innan han klev på gas för sitt varv. Och då kommer de ju stort sett samtidigt ut på start och mål. Det är, är det någon mm. halv bilängd mellan dem? Och så, så får ju då naturligtvis Alonso bättre fart än vad Magnussen får. Och försöker då... Eller ja, han är ju osäker. Eller osäker tror jag inte är. Men alltså, vem ska göra vad här? Vem ska, vem ska strunta i sitt varv? Mm. Båda insåg att det här var ju... Det var ju eh, inte så bra för någon av dem. Men, men någon hade ju kunnat ge vika. Och den andra hade kunnat fortsätta. Mm. Och, och det var ju det här som blev pannkaka. De, de, tyckte, de var ju sura på varandra redan in i parabolika och det där följde med in i första säng
1: mm. Men det var väldigt kul tycker jag, bara sett till reaktionerna efteråt att Magnus ändå bara säger jag tror han att jag ska liksom skita mitt varv, och det är det här som kanske kommer till kritande, apropå det du säger om jag ska skita mitt over my dead body, säger han i stort sett mm. det kommer aldrig att ske att jag, att jag ger upp för Alonso, Nej. och Alonso skulle aldrig liksom lägga ner heller för Magnussen. Så det är två stycken ganska starka viljor. Men det som jag tycker är lite signifikativt här, vilket i alla fall fick en tankeställare runt är att Magnussen är arg. Alonso skrattar.
0: Mm.
1: Åt hela liksom det blev ju fel. Man kan ju skylla på båda det blev ingen bestraffning. Så att jag menar båda var ju vållande så att säga. Men det som jag tycker gör skillnaden här är att Alonso skrattar. Och då känner jag lite så här att okej okay, det är Race 14, han vet att han ska sluta. Har han redan liksom... Han vet att han inte har någonting med... Han kommer aldrig vinna ett f race mm. igen om han inte gör comeback-sensation Och då, liksom, han har redan slutat, mm.
0: känns det som. Han har lagt ner och agerar därefter, menar du?
1: Ja, men lite så. Jag mm. tror att liksom, motivationen har ju varit låg antagligen de senaste tre åren i alla fall. Mm. Och nu när han tagit beslutet... Ja, han har ju inte liksom... Den, det här skulle han aldrig ge upp den här incidenten men sen så när det väl går fel då det bekommer honom inte
0: nej, nej, så jag får jag upple upple upplevet det, det, det finns ett bra engelskt ord för det som vi inte ska använda här i podden ja, men gör det, vi får se vad vi vill fuck it typ. ja, men lite så. Mm. Ja, men båda, jag tycker båda var klantiga båda var klantiga eh, ingen vann på det och ingen båda förlorade på det alltså, jag vet inte hur det det var som skönhetsstävlingen i byn ingen vann <laughs> Nej
1: exakt Det är precis så
0: det, det är liksom, Jag fattar inte vad de höll på med Det, är ju liksom, det här är ju ett av säsongens viktigaste kval Och för Haas är det ju superviktigt Att få med båda bilarna till Q3 De har ju en frenetisk fight med Renault Om fjärdeplatsen i VM Nu har de i alla fall strukna i och för sig efterhand eh, Dock drabbade inte det Magnusen Som var så långt efter ändå Men, men eh, jag fattar inte jag fattar inte Man kan inte låta sig man måste, Det måste man planera bättre Även bakom ratten Mm. Än vad båda de här gubbarna gjorde. Så jag säger inte att den ena eller den andra. Det är ju klumpigt av de båda två faktiskt.
1: Nej men vadå? Magnussen hade bara liksom kunnat lyfta av in, innan paraboliken och ja. låta och ge de där tre sekunderna. Kanske få en slipstream ut på start och mål nästa varv istället.
0: Och exakt, exakt. Kvalas bättre. Och då kommer du in på någon viktig detalj här, Nämligen slipstreaming och Monsa. För att um, eh, det var ju faktiskt det som avgjorde lite grann. Eh, när vi kom till toppfighten i kvalet också. Kampen om pole position. Där eh, toppgubbarna rullade ut och i ordningen. Bottas, Hamilton, Fettel, Kimi Raikkonen. Med ett lämpligt avstånd till varandra runt hela varvet. Jag förhörde mig lite grann om vilket avstånd som är det optimala. och Det ligger någonstans mellan 3 och 4 sekunder, men närmare 3 än 4. Mm. Och, eh, tittar man på bordbilderna på alla de här gubbarna så ser man att de ligger på ungefär det avstånd. Jag, vet, jag kan inte mäta det exakt bara genom blotta ögat, så att säga, va? men på ett ungefärligt likvärdigt avstånd från varandra va. men, men den som, den som låg allra längst bak i den här kön var, var då Kimmy Reikonen och eh, det har ju då ställts frågan i efterhand då, att, att eller det har sagts att Ferrari tappade bollen lite litegrann som, som lät ordningen mellan sina gubbar vara den att Kimmy var den sista ute med vetskapen om hur stor nytta man har av bra slipstreaming, eh, effektfull eh, slipstreaming och eh, utförd på rätt sätt och det är ju enklare att göra mellan två teamkamrater. Nu försökte Mershaw och Bottas och Hamilton göra samma sak utan att lyckas lika bra över ett varv. Mm. Och det, det var inte vad man tappar på det, det syntes så jättetydligt på Valtteri Bottas. Vad var han? Fyra, fem tiondelar efter till slut? Sex tiondelar. Mm. Och, och det, var ju, det tappade han i princip allt i sista sektorn. Han var väl snabbast av alla fram till andra mellantiderna för mig. Men tappade då hela försprånget från andra mellantiden och tillbaka. Och det var i det partiet på banan som Kim Räikkönen tog allt på Hamilton och Fettel. Sen måste det vara så att Fettel och Hamilton kanske gjorde små missar på sina varv. Men de var ganska exakt lika jämna de här tre fram till andra mellantiden. Men det var i sista biten in. Och på de bilderna däremot kan man se att Kimmy ligger lite närmare Fettel än vad Fettel gjorde på Hamilton. Och i slutändan då så gav hon honom pole position med historiens snabbaste köra Formel 1 -varv. Otroligt imponerande. Och, och var framförallt att Björn lyfte den frågan att vad, vad, vad höll för Ferrari på med här? Var det smart eller var det var sen kommer nog fram till att det kanske var rätt så begåvat att göra som de gjorde då för då lyckades de ju få hela första startleden. Mm. Eh, sen, sen att inte den taktiken föll så väl ut i själva racet där det är ju en annan fråga så att säga som, som vi kan diskutera sen så att säga, va? men fram till dess så var det ju där faktiskt en framgång för teamet att mm. ha båda bilarna framför Mercedes och, mm. och, och jag är rätt övertygad om att det var det som var ambitionen i alla fall, när de släppte ut dem i den åren de gjorde det hade varit lite skillnad i fart mellan Fettel och Hegel fram, fram till dess och, då, och då, 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 då var det där rimligt liksom att man för att verkligen ge sig själv bästa möjlighet åtminstone att ta första startled, att släppa ut dem i den här ordningen.
1: Mm. I, I hear you. Uh, jag vill poängtera att jag har, inte, jag, har inte liksom, uh, uh, jag har inte bestämt mig åt vilket håll om det var smart eller osmart. Alltså, jag har hört uh, indikationer på, eller vissa spekulerat i åtminstone att det här var liksom en... Uh, typiskt lite röriga Ferrari att de inte gjorde så att Fettel fick att det blev tvärtom tog så att Fettel fick hjälp att ta den där pole position eh, jag, Vem vet? Jag tror liksom Fettel sa inte heller vad han menade med det radiomeddelandet som kom direkt efter kvalet och han säger så här vi speak after mm. han vill inte ta det över radion och han var ju såklart besviken över att inte stå i pole position för det ville han ju såklart
0: Ja visst men radiomeddelandet som vi hörde det kom ju eh, i samband med att de visste vem som hade tagit poll. Ja och, och exakt brev, för det men det är så, det jag menar jo, att han
1: var inte, han var inte nöjd. Men fast han att... jublade,
0: det jublades ju först och sen så i speak after så min tolkning av det hela var ju att de var rätt nöjda med att Kim hade gjort jobbet. De hade det vill säga de hade följt planen och lyckats utföra planen hundraprocentigt. Mm. Och sen för att det inte skulle surras mer på radion om just den planen så som sa, vi pratar om det sen. Så mm. tolkade jag alltihopa. Inte att, 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 att Fettel först blev glad över att vara P1 och sen inser att han var P2 och så blir förbannad och sa till teamet: Vi pratar sen. För det var så väldigt det, det, var, var, var det Tog det en sekund från att han själv gick över linjen till dess att Kimmy körde över linjen. Så, så det fanns inte så himla mycket tid och djup.
2: Say hello to a new era of mental health care.
0: Ja, men Jag, jag förstår
1: och, och jag köper i mångt och mycket det du säger också. Det är att jag bara tycker att det som i så fall skulle kunna tala emot det, att det inte var Fettels eh, anledning att jubla, var att han stod i, i, som, i ruta två. Mm. var ju just att det är så pass viktigt här. Att han, och han ligger fortfarande vid, i det här läget, var lågan. 17 poäng bakom.
0: 17 poäng bakom, ja.
1: 17 poäng bakom och mm. då vill ju han såklart allra helst ha sig själv etta och Hamilton som bäst trea. Och nu var ju inte det kört på något sätt efter kvalet. Men Nej. jag tror ändå att han, han är ju vinnarskallet så jo, det är klart att han hellre skulle vilja stå i pole position och ha rejkinen bakom sig. Det
0: vill ju alla såklart men poängen var ju här att försöka straffa Mercedes så mycket som möjligt. Och eh, om, om Fettel skulle vinna det här racet eller inte, det bestämmer ju teamet. Mm. Vi får inte vara naiva här, utan så är det Nej. ju. Jag menar, Hade, hade, hade Kimme och, och Fettel gjort en renstart, kommit iväg från, från Mercedes-bilarna, liksom, fått lite luft som normalt sker i ett sånt här race, ja, då hade de ju kunnat justera till det där och lätt som helst. Och jag tror att det var det som de hade planerat. Men det sprack ju. Kanske redan mm. in i första sväng direkt efter start. Mm. När det såg ut som om Fettel fick en lite bättre start än vad Kimmy gjorde. Och var nästan upp i jämsidigt sin i första där. Och jag vet inte om det var instinktivt att han försökte få ett bra spår där. Men det slutade med att han tappade spåret in i första sväng. Och så då fick han en dålig run genom kurva två och sen genom hela kurva grande. Vilket slut fick till följd då att Hamilton stenhårt gick på ytten in där och höll sitt spår. Han höll verkligen sitt spår. Skötte det där supersnyggt. Fettel blev tvingad att bromsa för sent och till slut så vände han runt. Och mm. hans race var mer eller mindre kört då när det gällde segern.
1: Ja, det var, det var ju helt kört. Han mm. var ju tvärsist där. Mm. Men det som är... Det hörde jag också i intervjun efter med Fettel äh, var ju att han, han säger så här att ja, i, i första kurvan jag fick ett jättebra start. Men äh, reikern var ju framför mig och han lif, lifted brake tror jag att han säger. Mm. Så att han säger att reikern gjorde liksom... Han gjorde allt för att hålla Fettel framför sig. Eller bakom sig med mm. det, såklart. Just, och då är det den taktiken då att han, han bromsar och sen så rullar han in i kurvan bara så att han inte... Han måste liksom, Fettel kan inte gasa så långt han behöver, mm. så att, säga. Så att eh, jag vet inte, jag, jag, jag säger bara så här... Jag köper det du säger, enda brastklappen är att det är ju high stakes att göra den här grejen. Och det är Fettel som kan vinna VM... Eh, att rejken ska göra i fullkomligt osannolikt i det här läget och då känns det som att man vill absolut ta Fettel där ja, ja, jag har Så, ingen och jag tror att han absolut ville vara där ingen tryck, För, ingen med, speciellt med tanke på hur det gick
0: Exakt så. Jag menar med faset i hand är det lätt att, att tro och tycka massor med saker, självklart. Va? Och det hade de hade de vänt på det i kvalet redan Ferrari, vilket många hävdade då var deras stora misstag, att de inte gjorde. Ja, då hade det kanske sett annorlunda ut när vi åkte från Italien med en Ferrari-seger och eh, kanske då en, en, lite mindre, en lite mindre lucka i VM. En större lucka i VM som det nu blev istället. Eh, Hela, hela den där grejen, men, men jag, vill, jag, jag det som är svårt att veta det är ju hur fort Vettel hade kunnat åka sett till hur resten av racet blev. Mm. För, för Mercedes åkte fast en av Ferrari och den Ferrari som var kvar, nämligen Kimi han, han pressade, Lewis Hamilton pressade Kimi Räkenen under denna första stint. Han lämnade inte Kimi mer än en sekund framför sig en enda gång under hela de första 20 varmen. Och det hände ju inte i vanliga fall. Nej. Det händer inte i vanliga fall. Det ska inte gå på den här banan heller. Sätt till hur svårt det är att följa en annan bil. Alltså Mercedesen var så snabb i händerna på Lewis Hamilton och han gjorde precis allt för att sätta press på Kimmy och gick det på. och Hamilton tog över ledningen, sträckte ut sin första stint, det ska vi komma till sen eh, och, och hade de extra varven sen hade de ju dessutom Bottas i spel för att eh, stöka till det för, för Reikonen som som tvingades köra slut på sina däck helt enkelt. För det var ju det han gjorde. Det, det är lite roligt. Han säger att bilen var tillräckligt snabb för att vinna men däcken tog slut. Ja men varför tog de slut? Mm. Det är ju det som är grejen. Mm. Och varför tog de då inte slut för Lewis Hamilton som låg och jagade på exakt samma sätt som Kimmy tvingades göra under, under andra stinten och bakom Bottas under lång period. Det, det, det var någonting fundamentalt som skilde Sen har det ju kommit en förklaring till det här med blisteringen från, från Perelli: Varför just soft blistrade mer än supersoft. Eller supersoft gjorde det väl inte alls, som jag förstod att Jag kanske lite grann. Men, eh, och det är tydligen så att eh, det är så lågt slitage på Monsa banan att eh, det bygger mycket mer värme än på en bana där, däck, där gummit nöts ner. Mm. Och då blir det för mycket, för mycket gods helt enkelt som blir för varmt. Och då, då överhettar ytan. Och där händer framförallt då på soft som har en tjockare och hårdare gummiblandning. Och eh, i matriken, alltså ytan blir ytan, för Precis. Ja. Och ett softdäck har ju också en lägre greppnivå än supersoft. Vilket betyder att det slidar lite mer när du kommer kapp en annan bil. Och det, det bara förstärker problemet så att säga. Att ytan i däcket överhettar och tills ut blistrar. Och det var det. Det är så Pirelli på varför... Varför Reikonen råkade ut för det på det här viset. Mm.
1: Du kommer få mycket Reikonen-fans efter det nu.
0: Vet du? Ja, det får jag säkert. Men det var svart på vitt på något sätt. Det är liksom, mm. han, han klarar inte uppgiften i söndags. Så enkelt är det bara. Av lite olika skäl. Ja, och teamet måste ju ändå lägga till. Då. Självklart, de är alltid med. Ingen förare gör det här på egen hand. Teamet är absolut med hela tiden, och de kanske hade kunnat gjort det lite enklare för Kim. Men hålla dem kvar ute på Supersoft när de var till, det är ju, ett, mm. det är ju ett, en möjlighet. Eh, med rädslan då för att bli underkattade, vilket de mm. då inte blev. De blev inte varken eller faktiskt, utan de blev omkörda istället. Mm. Eh, och då kommer vi till det här med det påståendet, som, som det har diskuterats väldigt mycket om då, det här så kallade dummy Dummystoppet då som Mercedes gjorde? Eller vad det ja. nu var?
1: Ja, och då när jag tittade på det här eh, lite tidigare idag då var det ju att det finns ett, för jag ville se, för jag mindes att det har diskuterats runt det här tidigare och då hittade jag var det var, det var 2015 på Silverstone. Då låg, eh, det känns ju konstigt att säga det i det här läget, men då låg faktiskt Williams ett av två på Silverstone med Mercedes bakom sig. Och då eh, gör ja, Mercedes tar ut sitt på personal i, i pitlane och försöker då locka in Williams eh, att gå i det på. Eh, det lustiga här då är att eh, så som Charlie Whiting uttalade sig efter racet då var att eh, det fanns massor av radiokommunikation som tydde på att Mercedes faktiskt ville göra ett stopp i det här läget. Men sättet det kom fram var i intervjuerna efter racet, när Toto Wolff berättar hjärtligt då att eh, ja, vi försökte oss faktiskt på en liten dummy eller phantom pitstop i det läget, och jag fick faktiskt ett sms från Susie Wolff alltså dåvarande tredjeföraren i Williams, som han då är gift med eh, som säger ja försöker ni liksom lura oss här eller liksom, och eh, han bekräftar helt enkelt att de försökte med den här taktiken tidigare Eh, och då säger eh, Charlie Whiting att ah, men det här var inte det som jag hade hört tidigare eller det som allting tydde på i det läget under racet. Men eh, eh, det här ska vi såklart titta på. Och till Ungerns GP så fick alla teamen en instruktion om att så här får ni inte göra. Dessutom står det i reglerna att i praktiken, då där inte, det står inte på svenska i regelboken, konstigt Gör det inte. Nog, men, men det står... <laughs> Att eh, när du har personal i Pitlane då ska de ut, göra sitt jobb och sen ska de gå därifrån så fort som möjligt. Man ska helt enkelt inte befinna sig i Pitlane om man inte har någonting faktiskt där att göra. Eh, och det blir ju ganska stort rabalder nu i söndags. Runt här då. För att precis innan rejkenen går i depå så går ju Mercedes-personalen eh, ut med däcken och allting. Eh, och vem vet, det kanske var så att Ferrari blev lurade av det här. Och därför tog in rejkaren på 20 varvet.
0: Mm. 20 du. Oh. Ja varvet.
1: Och de kanske blev lurade. Men det som Mercedes säger då, vilket FIA och Charles Whiting har köpt då, är att nej, vi, ville att, vi hade ingen avsikt att lura dem i första hand. Utan vi tog ut Eh, det på personalen för att om Reikonen inte hade gått in så hade Hamilton gått in. Mm. <skratt> för att det sämsta man kan göra i det här läget som team betraktat är att göra likadant som det teamet man jagar. Och det stämmer ju.
0: Självklart. Och det var ju bara en sekund mellan dem i det läget också så det är klart att båda teamen måste ut i det samtidigt.
1: Mm. Så att, ja, vad säger vi om det här egentligen?
0: Ja, jag, till att börja med så är det, det är beklagligt att det finns en så pass tydlig regel i regelboken som inte efterföljs. Mm. Och det, det är nummer ett. Nummer två är att, har man, är det så stort problem egentligen- jag vet att det var någon tv kommentator om var på det rasta som antydde att, att Mersa tog ut dem för att stå lite grann i vägen för Ferrari För ja, det skulle vara lite extra trångt att komma ut efter sitt påstopp och sådana där grejer. Va? Men det, det tror inte jag är så troligt att det var någon anledning till. Utan det var nog mera lite mind game som pågick där om vem som skulle komma in först och farligt att bli över eller kattad och, och hela den där grejen. Och Charlie Whitings förklaring nu är ju att han, han tycker det här är en del av spelet. Han har inget större problem med det. Visst, vi har av säkerhetsskäl infört den här regeln ho! och, hå, och det, det ska inte befin- vi vill inte att det ska befinna sig någon personal i depån om man inte ska göra något. Precis som du uttryckte det. Utan det, det, det ser vi på allvarligt på så att säga. Va? Men att man håller på att finta varandra lite så här. Det, det såg han ganska lätt på om jag förstod det hela rätt. Och, och Ja, jag vet inte. Då ska man nog inte ha den där regeln skriven på det viset i sånt fall. För att det, det, blir, ju, det, det blir ju en massa diskussioner om det i efterhand. Och, och, mm. Men personligen, hade regeln inte funnits så är ju ett sånt, där, ett sånt där spel kan ju vara rätt intressant istället. Eller hur? Det kan ju vara lite kul att kolla på vem som går på vad och vem som lyckas med sin, sin skrämseltaktik eller vad så ska det då. Mm.
1: Ja, men det här har man ju sett under väldigt, 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 väldigt lång tid i Formel 1 att man har hållit på på det här sättet också. Mm. Och sen så vet jag faktiskt inte när de införde själva regeln. Aj, eh, som sådan. Jag, jag kan inte svara på det. Men däremot så det jag tror att eh, Whiting syftar på när han säger att ja, men det här är en del av spelet. Då tror jag att han syftar på eh, Mercedes förklaring till det. Alltså att de måste göra sig beredda. Och det, det köper jag fullt ut. Att om nu det fanns två olika vägar att gå... Går rejkinen inte in, ja, men då måste vi vara beredda att ta in vår kille. Jag menar, det, så långt tycker jag att det är fullkomligt rimligt att, att de gör på det här sättet. Sen så tar de ju utan, eh, gubbarna flera gånger till. Men det är ju när de inser då att vänta, om nu när reken har gått i på, då måste vi göra något annorlunda från honom. Exakt. Och då måste vi liksom vänta ut det. Och vad är vår bästa sätt att göra det på det? Ja, men då väntar vi åtta varv till, vilket de gjorde. Och eh, försöker ta honom på banan sen.
0: Mm. Och det finns ju en, det finns ju en annan eh, försvårande omständighet här. För att eh, i och med att och, och Hamilton var så nära varandra på banan. så För vi har ju ofta, okej okay, Hamilton, box, 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 this lap, eller vad de nu säger. Och det är ju väldigt tydligt, för alla lyssnar ju på alla. Mm. Eller hur? Ja. så det är ju ingen som kommer undan ett sånt meddelande så att säga och oftast vet man ju ganska långt i förväg när ett team gör sig redo och är klara men här var det ju så tajt på det de mm. låg ju liksom en sekunds skillnad mellan varandra och det var ytterst viktigt att ta rätt beslut i det här läget och det, om jag förstod Lewis Hamilton's kommentar efterhand rätt så, så hade de gått igenom en massa scenarier innan att går Reikunen i det på då ska du fortsätta mm. går räkningen inte i det på på det varvet vi har bestämt då kommer du in. Mm. Och det kan mycket väl vara så att Mersad också bestämt sig för att ta sitt stopp runt varv 20 för att sedan köra på, på supersupp, beroende på hur läget var ute på banan så att säga. Va. Men här fanns det ju inte... Här, här hade de ju varit dummare rent av om de hade liksom eh, givit ut det på radion så att säga. Va. Mm.
1: Ja, men, och, så just, och det är det som är problemet med regeln också, är att hur bevisar du det här då? Jag menar, det måste ju finnas... Det, 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 det som vi sa innan att enda sättet att bevisa det på är ju att det finns Toto Wolff, radiokommunikation från Toto Wolf som säger så här är alla är ute i de depån för att lura Ferrari. Mm. Då mm. kan man ju huggas på det. Men det finns ju inte ett team eller någon i den där depån som skulle uttrycka sig på det sättet. Nej. Så att jag är öppen för, för att de lurades men jag är också öppen för att de... Gjorde sig beredda.
0: Helt ja, och gjorde det de var tvungna till i det där läget, sett till, till hur förutsättningarna var på banan. Ja. Mm. Mm. Så är det med det. Något mm. annat att tillägga kring Racet, som äm, blev fortsatt väldigt, väldigt, spännande. Till att börja med, det här med vem som blir backuppörare back eller inte. Det är ju rätt så tydligt i Mercedes. Då. Just i det här raceret blev det ju definitivt så. Man använde ju Valtteri bottas. Som en, som en ja, bromskloss är vill ta i men han var ju definitivt ute för att, för att göra Kimi Reikonen långsammare. För chansningen som de gjorde det här Mercedes med att hålla Hamilton kvar ute så länge var ju att han var ganska långt efter Kimi Räikkönen när han väl kom ut. Och i normala fall så hade ju Reikonen klarat att hålla den luckan utan om man inte hade haft någon trafik i form av Bottas. Och han fick åka så pass hårt också i början på den andra stinten. För att liksom inte riskera någonting. Så att han, han hade liksom, eh, redan där börjat frästa på däcken. Och vi hörde ju faktiskt även Mercedes säga till Lewis Hamilton i början av hans andra stint att han var på gränsen med vänster bakdäck. Mm. Men de klarades från blistring. Och, och när Reikonen sen kommer i kapp, Valtteri Bottas, ja, då, då blir ju bilen lite mer instabil. Och den börjar sladda lite mer på asfalten och, och överhettningen av däckytan ökar. Och det där nötter ner hans däck så pass mycket att den fördel som, som Hamilton hade skaffat sig i fler eller färre varv i sina däck blev helt, helt enkelt avgörande för att han skulle kunna vinna. Mm. Plus, ja, att jag, plus att jag uppfattar att han var snabbare än Reikon rent generellt.
1: Ja han var det, vilket jag tyckte var förvånande bara det. Mm. För att det var ju som vi pratade om innan, att jag menar, Ferrari bör eller anses då ha fortfarande snabbaste
0: Sen, sen så finns det andra spekulationer som, som inne på att Kimmy, utan något förnyat kontrakt, körde sitt eget race. Mm. på ett sätt som han kanske inte skulle ha gjort om man visste att han hade kontrakt även för nästa år. Jag vet inte om sånt stämmer. Att, att beskylla, att beskylla Kimi Reiknen eller Valtteri Bottas för att göra saker medvetet, titta lite, att Kim inte skulle ha gjort precis det, allt rätt, så att säga, och bara för att han inte. Kanske har fått förnyat kontrakt med det, då, då känner man inte Kimmy, tror jag. Han håller inte på med sådana grejer. Sen har jag förstått att det här har blivit ett väldigt raballer i Finland. Mm. I och med att det var två finländare då. Där den mindre po populära finländaren mer eller mindre inom citat sabbade för den mest populära finländaren. Mm. Jag tänkte det...
1: faktiskt på det under att Det var jobbigt nu för Bottas. Ja. För att när man insåg vad som höll på att hända. Uh, ja. när, när man vet att han inte är så här. Han är ingen nationalhjälte längre. Och det är sannoliken Kim Reikenden.
0: Ja, verkligen, va? Och det är stor, stor skillnad i popularitet också mellan de här två, om jag har förstått det hela rätt. Va? Och, och det är ju det är ju fascinerande bara det. Att det kan mm. vara så stor skillnad, va? Men, men Kim är ju omottligt populär, så alltså populär, även i Sverige. Vilket märks på alla kommentarer och allting. Han, han berör. Det blir mycket känslor och är lite känslor som tar över när det gäller att tänka förnuftigt också. Men, men det, är kul. det är kul med en sån förare och, och um, spännande att det kan vara så stor skillnad mellan två killar från samma land mm. som båda sitter i varsitt toppteam mm. med goda är... möjligheter att vara med och slåss om det längst fram. Mm. Jo,
1: men Det måste man ju säga att om man tittar på de två bara rent uh, magkänslomässigt så jag menar Kim har ju alltid varit den han har varit på något sätt och liksom, han har varit väldigt finsk eller vad man ska säga. Jag pratar igenom den här boken Just. som jag nu har läst klart eh, som vi för övrigt ska låta ut eh, senare, längre fram men han är ju en jäkla karaktär mm. helt enkelt, medan bottas är ju jättetrevlig kille,
0: men han är ingen karaktär Nej, det är han inte inte på samma om, sätt i alla fall
1: Nej, men jag visst, han är inte så här han, han är inte lika fordig, han är inte lika så här, han, han är bara lite gråare Mm. Helt enkelt, tycker mm. jag. Sen så gillar jag Bottas ändå Men inte, det är bara en annorlunda människa
0: Verkligen, helt och hållet annorlunda eh, ska vi, Är det klart? Har vi pratat klart om racet? Var det något mer du ville tillägga? Ja, Bjord en Grouchan blir diskad efterhand Och det är så komplicerat varför han blir diskad Så det går knappt att gå in på Men, men det, det handlar alltså om utformningen på golvet Mm och det här referensplanet som sitter under som ska se ut på ett visst sätt, och det ska ha en viss radie i viss kant, och det ska vara antal millimeter, hitta och ditta. Och, och de tog fram ett golv, om jag förstod det, här, till Kanadas Grand Prix, som då inte blev helt hundra godkänt. Och sen skickades det ut ett tekniskt, nytt tekniskt direktiv till samtliga team att korrigera sina golv så att det överensstämde med det här, det här förtydligandet som hade gjort då kring just den här delen på golvet. Mm. Och alla hade fått på sig fram till och med Italiens Grand Prix att fixa till det. Eh, däremot så hade Haas inte möjlighet att fixa det. För de är ju händerna på underleverantörer. Och de, de hade sagt till Fia vi klarar inte det här. Och det hade gått lite mejlkonversation fram och tillbaka angående det här. Eh, och Haas fick inte, fick inte något tydligt svar på om de, om de hade fått klartecken att köra Italiens Grand Prix eller inte med det golv de hade. Mm. <laughs> nu i efterhand vet vi att de inte hade fått det. Mm. Men de hade inte själva tyckt att de hade fått ett klart svar på det så att säga. Va? Så de körde det här golvet men de konkurrerande teamen och framförallt Renault då, som de slåss som platsen med de eh, insåg att om vi lämnar in en protest där så finns det stor risk att, att Haas blir struknad, det vill säga diskvalificerade. Mm. Och, och eh, med tanke på hur tight det är där så var det väl kanske självklart att de skulle lägga in den här protesten.
1: Ja, speciellt när Haas gick om. Renault ja. i VM i det läget så, och, och nu har de inte gjort det längre.
0: Nej, nu är de fortfarande sex poäng bakom. Så att, äh, ja, det, är, det är en tilltrasslad historia, jag, vi har inte hört det sista om det. Nu har de ju valt att överklaga från hans ja. sida men jag har svårt att se att de ska kunna få rätt i den här frågan faktiskt.
1: Jag tror att äh, regeln finns och då brukar alltid bli så att även, även om det, det, det nu var... Äh, de yrkar ju på att det var det otydliga svaret från FIA för de hade ju liksom och det finns väl någonting i det då utifrån det man kan förstå eh, det man har läst i media i alla fall men, men regeln fanns ju där ändå och då brukar man aldrig få rätt
0: så den regeln den följer man alltså men inte den om det påstoppen Ja precis det är det här som är det röriga. The FIA logic Mm.
1: Men det finns ju ingen, det, det är ju också en sån grej att så här, jag tror att det är mer clear cut på något sätt. För att jag menar regeln, om vi tar det stoppen igen, mm. det, det är ju inte gjort att de lurades. Nej. Sen så finns det väl saker som tyder på att de gjorde det, men de kan inte bevisa det. Nej. Nej. Och det är
0: det som är problemet. Visst, visst. Jag skojar lite bara. Ja. För att jag vet att det är struligt. Och det, det kan vara ibland svårt att förstå hur de tänker i de olika situationerna. Mm. Det om då och det leder in oss på nästa viktiga del nämligen Silly Season som fortsätter i allra högsta grad och eh, igår så var jag nästan glad att flygplanet var försenat på vägen till Stockholm för när jag satt där och väntade på att få flyga hem så ploppade det upp då att Stoffel van Dorn tackades för den här tiden och eh, vi önskar honom lycka till, vi kommer att supporta honom allt vi kan men eh, någon mer körning i McLaren blir det inte. Ja, och ska jag lite om det. Och sen så, pang bom, så gick det fem minuter. Så kom då det nya beskedet: Vi är glada att kunna meddela att Land och Norris kommer att köra för McLaren 2019 tillsammans då med Carlos Sainz. Timets juniorförare då, som man tar ifrån de egna leden då in i huvudteamet. Och eh, han hade ju naturligtvis varit med på den listan över förare som skulle kunna hamna i McLaren. Men jag blev eh, lite förvånad då att man valde Land och Norris. Nu har de visserligen kört honom de två helger i FP1 här, men. Eh, de är uppenbart nöjda och glada med vad de har sett så här långt och Lando Norris får därmed ta klivet upp i, i Formel 1.
1: Mm. Just nu två i Formel
0: 2. Just det och han gjorde definitivt ingen av sina bättre helger tycker jag på Månsa. Han, han såg blek ut i race och var inte alls stängde inte dörren när man borde stänga dörren och liksom, jag vet inte. Sen, sen är det nog svårt tror jag att hoppa mellan Formel 1-bil och Formel 2-bil så där mitt under pågående helg. Men, och sen har det säkert varit en massa annat i huvudet på honom också. Han visste ju förmodligen redan under helgen här att han var klar mm. skulle jag kunna tänka ja. mig. Och Zach
1: Brown har sagt det, eh, inte att han var klar just då, men han säger ju att det, det, inte, det har förmodligen inte hjälpt honom att han eh, har kört våra Nej. Och eh. det tror jag verkligen kan stämma.
0: Och jag tror att du sägs ha stått mellan tre förare om den här platsen, då, mellan Lennon Norris, Sergio Perez och faktiskt Kim Räikkönen. Mm. Och det
1: är lite ingen spännande. OCON. Ingen, ingen, ingen Fandor.
0: Nej, jag tror att OCON har en väldigt, väldigt försvårande omständighet, nämligen att han tillhör Mercedes. Mm. Och eh, jag tror inte Mercedes är så sugna på att köra honom i McLaren Renault. Eh, och, och det här har ju även Toto Wolff bekräftat lite grann: då, med anledning av att han nu börjar gnälla lite grann över att det är, är det någon idé att ha det här juniorprogrammet när det är så svårt att hitta platser på griden. För att folk är så rädda för att en förare då är stigmatiserad till Mercedes. Och att köra honom då i ett annat märke det blir mer eller mindre omöjligt.
1: Mm. Jag tycker och... att det är en helt, annan, helt, helt annat problem där. Än, än det han säger. att varför ska Så att det är synd om Mercedes att de, har, att de inte får igenom sina juniorprogram. Jag tycker problemet är något helt annat. Det är nämligen att, att man använder kundteam som sin ena junior-team.
0: Ja, visst, visst, visst är det så. Och Problemet är väl också, Erik, är det inte det att jag menar, när, när Mercedes har haft i alla fall mer eller mindre tre team mm. och, och Ferrari har tre team ja, då har de tolv platser till sitt förfogande mm. så att säga. Tror man ju då på pappret. Nu är det ju inte riktigt så i verkligheten. Va? Men de har åtminstone en plats som de har stor möjlighet att få i alla fall i respektive av de här teamen som inte är deras egna huvudteam. Mm. Det gör ju att de, de, de får för stor påverkan och de rotar runt och de, de knyter upp förare som då tillhör dem. Men, men det här har ju vi pratat om flera gånger tidigare. Att hur bra eller dåligt är det egentligen att tillhöra ett juniorprogram? Va, va, för, för är man fri obunden, då har man ju i vissa fall om man har åtminstone ekonomin bakom sig lite större valmöjlighet man, är, man är, kan i vissa fall åtminstone bli mer intressant då. men samtidigt är det ju en jättefördel att vara med i Mercedes självklart Jag menar, ja, men det,
1: om, det kanske är enda eh, möjligheten det, att komma så långt
0: Ja, så är det ju sannolikt va? Så att, eh, Det är lite av och på Det, det är ju som, någon, det är som många har sagt nu då, när det är så att vi faktiskt står inför det faktum att både Esteban och Kon och Stoffel van Dorn, då, båda rätt så hyfsat högt ansedda för kanske inte finns på griden nästa år mm. av den här anledningen. Och då menar man på att ja, men det är ju konstigt att pengar går för talang. Men, men det går inte men riktigt det är, att se, det nej, riktigt det att se svarta, på det viset. Det är precis tvärtom. Ja, precis. Ja,
1: ja, men det, och det, det är det här som blir lite knäppt. För då är det så här: men det är klart att jag tycker absolut att Esteban och Kon förtjänar vara på gridden, Problemet är att han är så knuten till Mercedes så att de kan inte liksom, de kan inte stoppa dem var som helst heller. Och då blir det liksom synd om Mercedes. Men det är ju, framförallt, det är synd om Ocon. Och Konja
0: precis. Det är definitivt ja. inte synd om Mercedes. Nej. Men, men, och det är ju det som är, då, då är vi framme vid själva grundproblemet. Om, om, om alla team, det vill säga inte bara fabriksteamen hade råd att hyra in sina förare rätt upp och ner då skulle aldrig den här situationen uppstå.
1: Nej. Och det är det som är grejer. Faktum är att jag var ju i förra veckan eh, i England med Nina Kennedy eh, och spelade in eh, till det här Ninasformulet som kommer lite senare i höst. Då träffade du bland annat Claire Williams. Och hon, det var ju väldigt intressant att sitta ner och prata med henne runt den här, hur hon ser på problematiken med eh, partner, team och kostkaps eh, och allting sånt där. Och, och jag menar det finns alltid backlashes till det här, men jag blev bara mer och mer och mer och mer övertygad om att en kostkontroll eller kostkap eller vad det nu kan tänkas kallas är fullkomligt nödvändigt mm. i formlet. För att det, det är liksom. Jag vet knappt vad jag ska börja förklara det. Men det är liksom när de har, säg att de har en miljard i budget. Och sen så har de. Mercedes på kanske tre och en halv miljard Om det räcker Och dessutom då Man ska konstruera sina egna bilar Okej okay. Och sen så är reglementet så Komplicerat och dyrbart att Utveckla till Vilket gör att Helt plötsligt så har, har ett team som Williams inte råd längre att konstruera sina egna bilar. Vilket gör att då ligger de ännu mer i händerna på Mercedes för att knyta avtal likt Haas. Haas har gjort det smart för de satte hela sin eh, existens med de premisserna. Så de liksom köpte inget mer. De anställde inga fler än vad de behöver. Medan för Williams som går efter liksom konstruktörs VM så som det är tänkt att alla bilar, alla team ska konstruera sina egna bilar då har de ju liksom byggt upp det genom många många år att man ska kunna konstruera sina egna växellådor man ska kunna konstruera sina egna hjulupphängningar och då helt plötsligt har de inte råd att konstruera det så att de kan tävla med dem längre fram vilket gör att de måste backa förr eller senare om ingenting sker förrän 2021. Om ingenting sker 2021 runt en kostkapp då kommer team som Williams bli fullkomligt tvungna att bli ett partnerteam till Mercedes. Och då blir Formel 1 det igen.
0: Mm. Det blir det. Och det är ingen som önskar det tror jag. Och, och de här stora marknadsavdelningarna som finns hos både Ferrari och Mercedes och delvis Red Bull, de får liksom putta in pengar då i de andra teamen också. Va? Och det är det, som, det är det som pågår. Ja, jag menar, för ja, Toto ens... Wolff,
1: nu, nu senast vill han ha en tredje bil för att han ska kunna köra sina, sina juniorer. Det vet jag inte hur allvarligt det var, men han har ändå uttalats om det och mm. då blir det ännu mer. Exakt,
0: så. exakt, exakt. Ja, det är svårt. Jättesvår, svår situation, självklart. Eh, om, vi landar, om vi stannar kvar då vid det season så kan vi i alla fall konstatera då att, att Stoffel van Dorn står då utan körning just nu. Eh, vi, vi har då helt klart i Mercedes, vi har helt klart i Red Bull vi har helt klart i Renault, vi har helt klart i McLaren, vi har halvt klart i Ferrari mm. vi har inte klart någonting i Force India vi har inte klart någonting i Williams vi har inte klart någonting i Toro Rosso vi har inte klart någonting i i, i Sauber mm. ingenting bekräftat så det finns ju fortfarande många platser att spela om så att säga, va? men om man får tro det som, det som sägs nu då, så verkar det ju som om det är nära förestående i alla fall att Ferrari bekräftar Charles Leclerc tillsammans med Sebastian Fettel nästa säsong. Mm. Vilket vi har pratat om väldigt, väldigt länge. Men mm. nästintill började tvivla på under en period för att tongångarna lät lite annorlunda speciellt efter att Sergio Marchione då, som hade varit stor supporter till Charles Leclerc gick bort. Tragiskt. Mm. Men, men frågan är om det där någonsin har varit off-track. Det,
1: det är precis det jag skulle säga. För om man kollar på eh, rubriken på autosport.com, så står Ferrari Switch back on. When, what is, when was it off? Mm. Det är liksom egentligen är där, och jag menar vi har pratat om det också som att det var off, och att eh, Kimmy kanske skulle få stanna kvar i alla fall. Men nu när man tänker efter. Hela förklaringen runt det var att så här, ja men nu, varför det är back on, är att man vill honor Markeone's wishes. liksom Men ingen har ju någonsin, vad, vad jag vet, och jag har försökt leta i det här påståendet, har Ferrari aldrig uttalat sig om att ja, men nu blir det andra bullar, för att nu är inte Markeone kvar. Så att jag menar det kanske inte alls är någonting honor his Last wishes utan det är bara så här: ja, men det här är beslutet. Och framförallt
0: så, så har ju att tongången har svängt, är ju bara medieuppgifter. Det är ja. ingenting som har kommit från något håll där det som är, som är huvudpersoner i hela den här frågan, va? utan det, det är ju bara. Det är bara helt enkelt att folk har dragit slutsatser då att Markeone gick bort, ny ledning, Kimmy skulle vara kompis med en ny chef där och hejhå att det skulle stärka hans chanser att bli kvar. Han kanske har kört lite bättre under en kortare period, i alla fall gjort bättre resultat och då skulle det då gynna hans situation. Men jag har svårt att se det också faktiskt att det skulle i slutändan påverka utan det här är ju ett, det är ju ett annat beslut än om hur snabb man är på banan. Mm. Om, om det klär är snabb eller inte det har man ju tagit reda på ändå så att säga va? det vet man ju, det behöver man inte jag tror inte resultaten jag i år så att säga. ja jag visst bland annat där va men, men ö, överlag liksom så, så tar de ju ett, ett beslut för framtiden också som är baserat på andra saker än bara ren snabbhet på banan mm. Och sen så skulle att, man
1: säga det, Vi har ju gått på det här också, så att säga ja, jag. vi självklart. har pratat om det som det, det är också. Så det är inte så att, men, men nu med fas i hand, nu när det står switch back on, jag undrar som sagt om var den någonsin off.
0: Ja, och har, något praktiskt har ju inte hänt däremellan som någon Nej. kan påstå i alla fall eh, med, med, med 100% procent säkerhet. Så att, eh, jag vet inte heller om det har varit off utan det har nog varit on hela tiden. Mm. Nu är det inte bekräftat än, nu ska vi tillägga, men, men, och det är samma sak här. Nu är det ju återigen då medieuppgifter mm. som då gör gällande att, att en, en, en bekräftelse från Ferrari nära förestående. Va? Men jag har lite andra, andra signaler också som tyder på samma sak, så att vi, vi får helt enkelt avvakta och se. Det ska bli jäkligt spännande i alla fall att se vad reaktionerna blir när och om det kommer. Mm.
1: Ja, men och sen så kan vi ta upp det här igen. då att Vi pratade faktiskt förra veckan som att ja, men det finns en god möjlighet då att strål kör för Forsindia redan i Italien. Det skedde ju inte och det känns ju också som att det har dött av. Och det är väl flera anledningar. Jag tog upp den här PR-mässiga skälen förra veckan också. Men det är ju också den här problematiken runt har. Jag menar, det har allt gått rätt till i försäljningen av, av Force India. Så att jag menar, I det läget så tar man nog ingen beslut heller.
0: Nej. Sen, sen jag ju... tror
1: inte att det kommer ske längre
0: alls. N nej, nej det, det, så det, det finns ju också den där, det, för Lawrence roll då, som tillsammans med det här konsortiet har köpt teamet så det är det viktigt att de nu lyckas skramla ihop så mycket poäng som möjligt. Mm. Om de nu får igenom det, att de får tillgodoräkna sig en poängen då, som de redan den här säsongen tar då, i, i i återvinningen av pengarna som man får ifrån Formel 1. Det är ju inte mm. heller helt hundra för Haas, vad jag förstår, är beredd att gå emot det här som enda team. Mm. Men, men det är en annan historia. Så, så det är viktigt för dem. Och då har de två starka kort som gör det just nu. Då. De tar ju poäng varje hell och de ligger väldigt högt upp. Då. Skulle de byta bort och mot Stroll och Stroll inte lyckas, då har de ju satt en om omänsklig press på pojken mm. samtidigt som teamet går miste om viktiga poäng. Mm. Det finns ju en finess med att köra Stroll en han är nu året ut och sen så gör han en lite mjukare övergång till, till Force India då till nästa år istället.
1: Mm. Ja, men visst. S sen... och, och, och då rör ju inte... Du vet, det var ju den här fyrvägsrörelsen eh, som skulle ske då att eh, Stroll skulle gå till Force India och då skulle eh, Kubica gå till Williams och skulle Ocon gå till McLaren och sen så skulle eh, Van Dorn gå till Sauber och ersätta Eriksson och skulle han vara utan. Jag tror bara att den... Switchen, om den någonsin var på så är den inte på längre, tror nej, jag.
0: Nej. nej, det tror inte jag heller. Så vi får vänta och se. Det en annan, ett annat intressant namn då som, som dykt upp är ju, och det är, väl, det är väl väldigt tydligt att det är nära förestående, det är ju Daniel Kviats lite överraskande comeback då i, i Toro Rosso. Mm. Torre Rosso som sitter lite pyrt till. De är förare till nästa år. Och, eh, I nuläget så lutar det ju mest åt att Brendan Hartley får köra vidare då tillsammans med Daniel Kvät. Men i och med att Stoffel van Dorn nu finns tillgänglig och är så kallad fri. Han är ju inte bunden till något märke längre. Han skulle kunna vara en alldeles utmärkt, ett alldeles utmärkt alternativ för Torre Rosso också. Mm. Eh, så att eh, jag vet inte om det finns några sådana sådana diskussioner. Det är bara mitt eget tänkande så att säga som, som, som det bygger på då. Så vi får ja, se helt enkelt.
1: florerar ju där också.
0: Exakt. Så, och, och när det gäller Esteban och Kon så är väl hans chans att köra vidare i formliga. Det är att de lyckas komma överens då Mercedes och Williams mm. om platsen bredvid Sergei Sirotkin. Men det är det ju flera andra som vill ha också. Så att, och då, är, då kan det ju vara så att om, om Arte Markelov då som har pratats om kanske erbjuder 100, eller 15 miljoner euro för att komma in och Mercedes kanske lägger Någonstans 6, 7 miljoner euro. Eh, så så eh, är det ju inte alls säkert att Mercedes önskan går igenom så att säga. Nej. Men där att...
1: är ju igen då den där komplexa problematiken i att så här, okej, nu när det går så fruktansvärt dåligt som det gör för Williams inte lika dåligt eh, föregående heller då, som normalt sett under den här säsongen. Men jag tror det beror ju också på vad Mercedes kan erbjuda i övrigt också. Hon, eh, Claire Williams, jag hänvisar till intervjun igen då. Då säger hon att ja, men just nu är inte eh, ett partnerskap med ett annat team aktuellt. För vi är väldigt stolta över det vi håller på med här i Williams. Men eh, hon, hon tillägger också att jo, men det är för att just nu har inte förutsättningarna varit de rätta. Med och kon och eh, en eventuell desperation från Mercedes att ta, behålla kom kvar i Formel 1 för att ha steget in i Mercedes 2020 exempelvis, ja men då kanske det, förutsättningarna är de rätta
0: plötsligt. Mm. Kan, tänkas. kan tänkas, kan tänkas. Mm. Kan absolut tänkas. Ja, det, blir, det blir några viktiga veckor framöver också. Det vi, när det gäller Marcus Erikssons ödenäventyr fortsatt i Formel 1 så finns det inte mer att tillägga där heller egentligen utan att skulle, skulle Leclerc flytta på sig, och ja, då är det ju väldigt mycket som talar för att Antonio Giovinazzi då, är in istället. Då, eftersom åtminstone det, det pratas om att Ferrari mer eller mindre har en plats i det teamet. Jag vet inte om det är så tydligt att de bara kan gå in och ta den här platsen. Men, men så länge Alfa Romeo finns med och hela den grejen så kanske det är så. Mm. Och då, då känns ju Antonio Giovinazzi då, rent förnuftsmässigt som det... Som det, det det, det enklaste alternativet att välja då för, för, för att ersätta Charlie Clary Sauber. Och Sen är det ju då den andra platsen då, och då skulle ju Stoffel van Dorn då också kunna vara aktuell för den sitsen då. Mm. Eh, med tanke på att hans manager då är, jobbar i Sauber och, och Fred Vassör har kört Stoffel van Dorn och anser att van Dorn är en bra förare och hela den grejen då, som, som det diskuterades tidigare. Men nu har Vassör
1: sagt i förra veckan att han inte är, att uh, van Dorn inte är på väg nej. till dem.
0: Precis, va? så att eh, vi, vi får, det, det där är ju liksom... Och vad som, vad som sägs och vad som görs, det är faktiskt två olika saker i form av det. har vi ju lärt oss under året här.
1: Ja, men vi måste ju tycka någonting här. Eh, så jag, jag ger mig på det här. Och så oh. får du, det, det här är liksom mer eller mindre underbyggt och till viss del byggt om lite förhoppningar och, och lite sånt där. Men även någon form av kanske troligt scenario. Och det är ju som sagt, vi har fyra klara team. Ferrari, jag tror... Sebastian eh, Vettel tror jag ingenting om men jag tror Charlie Clare bredvid honom. Mm. Forza Indian, säger Sargu Peres. Peres säger ju dessutom att han, han har ett kontrakt och att han tror att det kommer komma ut innan Singapore. Med vår tur så har det väl redan kommit ut eh, när det här kommer det ut. Och sen så har vi Toro Rosso, och då tror jag, och det här är ingenting jag hoppas för jag tycker liksom eh, kvijat. Det är ju en eh, mellanlösning. Jag tycker det vore roligare att till exempel Värn skulle komma tillbaka om det är någon som ska komma tillbaka. Eh, men jag tror ändå att eh, Kvia har goda chanser där och jag hoppas på Fandorn där. Okej. Okay. Eh, bara för att, eh, ja, som sagt, det är mer eller mindre underbyggt av rykten. Just det. Sen sa vi Sauber och då tror jag Givenatsi och Marcus Eriksson. Ja. Nu har jag glömt någon, Haas
0: Haas har vi glömt, de har vi inte pratat om överhuvudtaget egentligen, de känns ju som mest oberoende av de här så kallade kundteamen trots allt de har ju varit ganska grejer ja, grej med det jag samarbetar med Ferrari är ju för att det är lite clever, de ser ju till att betala för sig mm. de, jag har ingen aning om prislappar eller om de har fått rabatter eller någonting sånt men Helt uppenbart eftersom Ferrari inte har haft möjlighet att styra förarvalen där så är det ju så att de klarar sig rätt bra själva. Jean Haas har ekonomi eh, att, att sköta det där på egen hand och, och men det han har gjort för att spara pengar så att säga det är att köpa det han kan köpa från Ferrari och har ett tight samarbete där men det känns ju som att Grosjean borde ha kört till sig den där platsen om det nu var tveksamt någon gång senaste racet. Han gjorde en väldigt, väldigt stark insats och sexa där och Magnussen tror jag har stärkt sina aktier tidigare i säsongen. Nu var det ingen lyckad resa här senast. Men jag tror att de sitter i oro att bo faktiskt. Mm.
1: Men jag tror att Kevin Magnussen definitivt mm. vem skulle kunna vara förutom eh, om man om Grosjean inte skulle få det.
0: Ja, det är väl...
1: Spekulera, spekulera lite. Det är väl Van Dorn igen då. Nej, han sitter redan i Toro Rosso har jag sagt.
0: Jo, 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 <här> ska vara, då, de är ju inte intresserade av någon rookie Har de ju själva sagt Så att, eh, därför så måste det ju vara någon, någon som redan finns Och eh, det sades ju under en period i alla fall I det här vanvettiga Silly tugget att eventuellt skulle Perres vara på väg dit och det är väl möjligen Enda chansen för att kon att få vara kvar I Forest India det är att Perres kort till has, Men då skulle grosan rycka istället då mm. Känns det verkligen sannolikt det?
1: Nej ja. Ingenting känns sannolikt och ingenting känns osannolikt. Williams har inte heller sagt, men där tror jag Sirotkin och kon. Okej,
0: okay, Williams, Sirotkin och kon. Vi skriver där, så får vi se om du har rätt då. Mm. Så småningom. När eh, röken har lagt sig. Det är bra. Eh, ja, men det här är ju lite grann höjdpunkten ändå. Alltså sitta och spekulera lite. Sen, sen att man inte kan ä, få rätt i allting. Det är ju en annan femma, men det är ju, man, man bygger sitt. Vi, som jag sagt hela tiden, man följer blodspåren så gott det går. Mm. Och ibland går man vilse. Det är som hundarna nu och letar. Ibland, ja. tapp, ibland tappar man spåret.
1: Min hund har typ aldrig haft ett spår <laughs> i
0: De som jag har på tomten nu, de skäller som galningar hela tiden. För det är någon som har mage att gå förbi tomten.
1: Mm. Vi hör det.
0: Mm, det är bra. Det, är bra. Mm. det ska höras. Du, det drar ihop sig mot slutet av denna Formel 1-podd, veckans alltså, direkt efter italienska Grand Prix. Och det är dags för den här vignetten. Lyssnafrågan presenteras av Pirelli. Pirelli, power is nothing without control. Just det, en lyssnarfråga har vi. Att redovisa den här veckan. Det var ju ta senast. Då har det har ju varit mycket race här efter varandra. Men eh, dags då att försöka svara på en fråga som vi har fått Erik. Och eh, den är rätt så intressant för att eh, den berör någonting som jag själv reagerade på när den tog i bruk. Eh, och det var till säsongen 2014. var på tester i GERES och så, eh, och så såg vi den här lampan bak till på bilarna blinka till. Ganska precis samtidigt som de började bromsa för att gå in i en kurva. Mm. Och jag gick till just och sa, du fan, har de bromsljus på bilarna nu mer? Mm. Men det har de inte. Det är, alltså det, har den röda, det. det är alltså den röda lampan i bak som vi har fått frågan av Oliver Olsson. Han undrar, hur fungerar det så kallade bromsljuset, säger han. Han har noterat att det kan vara på även när bilarna accelererar. Mm. Och då har han ju mer eller mindre svarat på frågan själv. Det är inget bromsljus, utan det är alltså en lampa som indikerar när bilen går i så kallad harvest mode. När den börjar ladda upp energi till hybridsystemet. Och när det sker, ja, då minskar ju effekten i motorn ganska avsevärt. Hybridsystemet ger ju då i runda slängar någonstans 200-250 hästar totalt. Skulle jag gissa i alla fall 200 åtminstone. 160 då ifrån mgu -K. Det är ju reglerat till ett max 160 hästkrafter. Och sen har vi då det som man kan utvinna ur mgu då. Det brukar ligga någonstans på 40-50 Va? Så att mm. det ligger på drygt 200 hästar totalt. Och när man inte använder det där. Ja, då har ju motorn avsevärt mycket lägre effekt. Och då har man den där lampan som en slags varning till bilen bakom. Att den här bilen går inte för full effekt just nu. Mm. Så det är så det fungerar helt enkelt. Och det är rätt så bra att man kan notera det där bakifrån. Och vi som tittar kan också se då när bilarna går i så kallad upp uppladdningsläge. Kalla mm. Och det Fram låter
1: ungefär så här. Så. Okej. Okay. Ah, när man står längs banan. Ah, ja, just, just, just det, just det. Blandat ja, med motorljud.
0: Just det, just det. Även när man släpper lös energin så blir det det där väsande ljudet från motorerna. Mm. elmotorn att gå på och skicka på de här extra effekten så att säga. Det är rätt, det är rätt fascinerande faktiskt att lyssna till. Mm. Eh, och eh, vi ska väl också säga att lampan har inte bara den funktionen. Den, den är ju, blinkar ju hela tiden då när det är regn för att varna. Och det kommer ju till några extra ljus nästa år. Mm -hmm. Som ska sitta bak, bak på ändplattorna kommer att sätta ledlampor som kommer att sitta och testa det där redan och det ska förstärka då ljuset bakåt då, så att säga, speciellt då när det är regn. Mm. Mm. Men det
1: är fortfarande inga bromsljus. Inga bromsljus. Man ska se eh, att det är en bil framför i det här regnet.
0: Exakt. exakt Så är det med det. Hoppas Oliver Olsson är nöjd med detta svar. Mm. Eh, ja. En Pirelli-keps kommer. En pirelli kommer. Och, och ni kan
1: som vanligt ställa de här frågorna till oss på vår Facebook-sida. Antingen som ett meddelande, men nästan ännu roligare tycker jag om man lägger det på väggen eller vad det kallas. Ja,
0: klotterplanket. Ja. Anslagstavlan, kallar det vad du vill. Mm. Skriv till oss hur ni anbeter. er. Det funkar ju med våra respektive Twitter-konton och sådana grejer också. Mm.
1: Nej, jag tycker vi tar frågor från Facebook. Okej. Facebook. Okay. Så måste det oh,
0: Då blir man ju overrided så det duger.
1: Så är det. Men du, Racer Magazine, är det, känns det som en eh, bra källa eller?
0: Det vet jag inte. Jag vet inte ens vad det är. Nej,
1: det är i alla fall någonting som heter Racer Magazine. Där mm. det står
0: Leclerc set for Ferrari move this week. This week, ja. ja jag blir inte förvånad om det sker den här veckan. Det, är Nej. Li det har lite samma, samma indikationer faktiskt. Mm. Så då... Gärna så före säkert. nästa tisdag då. Mm.
1: Men då har vi i alla fall sagt någonting Exakt. om det tycker jag. Det är väl Exakt. lite det jag vill komma fram till här. Det är bra,
0: det är bra. Det får bli ett bra slutord i veckans podd tycker jag som därmed är slut. Vi ber att få tacka för oss. Fantastiskt kul att ni var med oss. Vi är tillbaka om en vecka igen. Då ska vi börja prata upp en av, en av höstens höjdpunkter tycker jag i alla fall. Nämligen Singapors Grand Prix. I nattmörkret där borta och värmen. Och kanske mm. i regnet, det vet man inte. Första gången regn förra året. Mm. Så var det faktiskt. Slutade som det gjorde om. också.
1: Ja, det gjorde det faktiskt. <laughs> Men du, då måste du, du inleda här med Bonjörn Just det. Singalesiska, jag tror jag? Ja, eller?
0: jag tror det. Det är väl malaysiska, eller det inte det? Prata man inte mm. malay där. Jag vet
1: att det finns ett språk som heter singalesiska och jag, jag kan inte passa in det på något annat land. Nej. nej. Så vi, vi kör på det. Okej. Okay. Cool. du måste du måste prata på singalesiska nästa, nästa vecka. Ja
0: ja men självklart. Jag tar ju givetvis och tar reda på vad det heter eh, på på det språket man talar i Singapore. Jag säger så istället. Bra. Underbart. Trotten. Vi hörs som en vecka. Det gör vi. Hej då. Hej hej. Via Motors F1 Pod presenterades av byggvaruhuset Bauhaus.